0: Vamos lá. Nós estamos já na... terminando o livro de Êxodo. Eu não vou, como disse para vocês, eu não vou conseguir falar de todo o livro, embora ele seja muito rico em muitas revelações. O livro de Êxodo tem 40 capítulos. Nós estamos no 16. sexto. Que a gente vai falar um pouquinho. E eu talvez, como disse, eu ainda fale mais um domingos para frente sobre o livro de Êxodo. E o tema que nós temos utilizado é os milagres no deserto. Amém? Olha para o teu irmão diga, deserto não é lugar de murmuração. Nem de choro. O, lugar, o deserto é um lugar... De viver milagres. Amém? Essa palavra severia. Choro. De murmuração. Se nós não tivéssemos Deus. Mas com Deus. Ele é o único capaz de fazer qualquer deserto. Viver, virar um oásis. Eu já disse isso para vocês na última pregação. Andar com Cristo. É um grande desafio. É fato. Por que desafio? Porque nos desafia toda vez, todo momento a acreditar que Ele tem o melhor caminho para nós. Nós geralmente olhamos para aquilo que, ou aonde nós estamos caminhando, vemos as dificuldades e a gente pergunta, por que Deus não facilitou? Ou por que Deus não facilita? E talvez essa seja uma pergunta que eu deva responder a nós a vocês, a nós, porque Deus não facilita, porque não há aprendizado sem luta, não há como eu aprender a obedecer, sem que eu passe por problemas, por dificuldades, a saber que a palavra em Hebreus diz, ainda, se referindo a Jesus, ainda que sendo filho aprendeu a obedecer por tudo o que? Padeceu. Viver uma vida com Cristo precisa ter duas coisas: amor e obediência. Diga comigo, amor e obediência. Há muitas pessoas que só resumem a uma caminhada com Cristo em amor, elas só vão chegar à metade do caminho, porque o amor te leva até a cruz. Mas Deus não pediu para você ficar na cruz. Deus pediu para você carregar a cruz. E continuar andando. Alguém entendeu? O amor te leva até a cruz. Mas a obediência te faz pegar a cruz e caminhar com a cruz. O que me faz continuar... Por isso que a Bíblia diz, aquele que quer vir pós mim, negue-se a si mesmo e leve cada dia a sua cruz. Leve, não fique preso na cruz. Leve a sua cruz. É nesse momento que eu demonstro a minha obediência, não somente a Deus, mas também a Cristo. Talvez você possa dizer para pastor, mas quem ama, obedece -lhe. Quem ama o seu, seu pai aqui, que teve um bom relacionamento? Ama o seu pai de paixão. É, você ama, Nicolas? Obrigado. A Mari também. Obrigado. Mas vocês obedecem sempre? Não, né? Mas o fato de vocês não obedecer significa que vocês não amam? O fato de quando eu desobedeço não significa que eu não amo a pessoa, mas o meu relacionamento a ela se limitou ao amor, e um relacionamento não deve se limitar de maneira alguma a um amor, mas à obediência também. E talvez quando nossos filhos desobedecem, a gente, a primeira coisa, fala: Ele não me ama, te ama. Só que ele está com dificuldade na obediência. Assim foi o que Deus nos ensinou. É por isso que, para obedecer, tem que levar a cruz. Quando Deus sabe que eu estou obedecendo? Quando eu estou me negando a mim mesmo. E estou levando a cada dia a minha cruz. Amém? Eu quero ler esse texto com vocês. Que ele é muito extensivo, é, muito extenso e exaustivo, e eu não quero ler todo, mas algumas partes para mim vão fazer grande importância, e eu quero compartilhar com vocês, capítulo 16 de Êxodo, versículo 1, partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre e Elim e o Sinai, aos 15 dias do mês segundo, fala 15 dias do mês segundo, depois saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés, e contra Arão no deserto, os filhos de Israel disseram, quem dera que nós, Morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comia comíamos pão até se fartar, porque nós nos tem tirado para este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés. Eis que eu vos farei chover pão dos céus. E o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia. Diga, porção para cada dia. Obrigado. Para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararam o que, colher, o que colherem. E será o dobro do que colhem cada dia. Ou seja, no sexto dia eles poderiam colher uma porção dobrada. Porque no sétimo dia eles não colheriam nada. Então disse Moisés a Arão. Todos os filhos de Israel. À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória de Deus. Ou a glória do Senhor. Porquanto ouvi... As vossas murmurações contra, contra o Senhor. Interessante. Ele está falando que a murmuração é contra o Senhor. Mas a Bíblia nos mostrou que eles murmuraram contra Moisés e Arão. Versículo 2. Mas vamos lá. Depois a gente explica. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés. Isso será contra o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã, pão para se fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra Ele? Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão, diz a toda a congregação dos filhos de Israel... Chegai-vos para diante do Senhor, porque ouvi as vossas murmurações. E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Pai, obrigado por tudo que já experimentamos nesta manhã. Obrigado por Tua palavra, por tudo que o Senhor já nos ensinou, mas eu acredito... Que há muito mais para nós aprendermos. Que teu Espírito seja o único Espírito que tenha poder para agir nessa casa, neste lugar. Nós neutralizamos toda a força que traga distração na mente dos teus filhos. Nós queremos que eles não sejam roubados, Pai. Que tire toda a inquietação que haja nesse lugar. Porque na verdade o Senhor é digno de toda reverência. E a Tua Palavra, ela tem que ter a liberdade de fluir, Pai, nos corações aqui nesta manhã. Que o Teu Espírito alcance não somente o propósito do nosso entendimento, mas o desejo do nosso coração. Que o Teu Espírito possa verdadeiramente trazer cura, restauração, mudança de paradigma. Que Ele possa trazer a metanoia, uma mudança de mente. E que verdadeiramente nós possamos viver... A vida que o Senhor quer. Ainda que essa vida tenha situações que para nós sejam desagradáveis. Mas todavia, ela está sob o teu controle. E é por isso, Pai, que é em nome de Jesus que consagramos esse tempo a ti. E nós estamos aqui, não somente como ouvintes, mas como servos para que essa palavra. Como semente que será lançada. Venha cair nesse terreno chamado coração. E que ela venha dar fruto. E o fruto segundo a tua palavra. Que teu espírito possa manifestar. Aquilo que verdadeiramente ele tem por prazer. E que teu nome Jesus Cristo. É o nome que foi invocado neste lugar. Desde os louvores. Nas adorações. É o nome do qual nós nos asseguramos que tudo que será ministrado não somente será palavras de conhecimento, mas palavras proféticas, palavras de cura, libertação. Nós, em teu nome, queremos ver cegos enxergar paralíticos andar cegos espirituais, passam a enxergar, pessoas que estão paradas, paralíticas espiritualmente dizendo, possa andar, que o Senhor nesta manhã, manifeste as curas sim, as curas físicas que nós precisamos, mas não terá nenhum sentido ter cura física, se ainda nós estamos enfermos no espírito e na alma, por isso nós oramos pai, começa de dentro para fora, Começa de dentro para fora esta grande obra em nós. Nós precisamos, nós carecemos, nós reconhecemos quem és tu. Reconhecemos o poder do teu nome. Reconhecemos que tu foi ressuscitado dos mortos. A cruz nem a morte pôde te segurar. Porque não havia em ti nada que o reprovasse. Por isso em nome de Jesus nós oramos agora e pedimos que o Espírito Santo faça a obra que ele veio fazer em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Há um texto muito pa... que tem um grande paralelo com esse texto e eu vou poder falar com vocês mais para frente. Mas o capítulo 16 conta de algumas situações que eu quero falar para vocês. Eles estavam no segundo mês. Talvez o segundo mês para nós é um segundo mês seria o mês de fevereiro, não. Para nós é no nosso calendário. Mas no calendário judaico o mês que eles estavam era o mês de maio. Porque a Páscoa, porque eles começaram no ano de Nissan o ano de Nissan começa 15 de abril e vai até 15 de maio, até 14 melhor de maio. O ano de Nissan, que é o ano judaico, ele começa de 14 de abril e vai até é, 15, é 15 de abril e vai até 14 de maio. Eles estão 15 do segundo ano, do segundo mês, então eles estão já no mês de maio no outro ano, no outro mês, desculpa, então eles estavam fazendo, indo para uma terra prometida, era o início de tudo, eles haviam vivido milagres grandiosos, nós podemos compartilhar aqui, mas no versículo 2, eles murmuraram, e talvez alguém pergunte, pastor, é essa a primeira murmuração? Não, ele tem uma, eles têm uma murmuração no capítulo 15 também. Versículo 24, o povo murmurou. Para mim, é, isso para mim é, me surpreende por saber o que eles tinham vivido. Da onde Deus os tirara? Deus tirou eles com mão forte, Deus tiraram, tirou eles com uma situação. Talvez para nós, uma murmuração está ligada a uma fala. Mas a murmuração pode estar ligada a um comportamento, uma atitude, quando eu tenho. Eu não tenho coragem, eu Ailton, de murmurar falando, então eu vou ter uma atitude de murmurador. E a gente esquece às vezes que Deus, ele, o tanto que ele fez, o que ele moveu, quantas pessoas ele agi, é, agiu ou moveu ao nosso favor, quantas pessoas. Ele teve que usar para nos beneficiar. Quantos livramentos que foram vistos, mas quantos outros que foram ocultos aos nossos olhos. Mas quando nós nos deparamos com situações que talvez nos oprime, ou talvez nos traga algum desconforto. A gente começa a reagir de maneira que essa nossa reação se torna uma murmuração. Eu sei que no meio dos cristãos, talvez da grande maioria dos cristãos, a murmuração sempre estava atrelada a uma fala. Mas a murmuração sempre, nunca, uma melhor, nunca foi sempre a uma fala, mas atitudes também demonstram uma murmuração. A Bíblia diz que eles, versículo 2, que eles murmuraram contra Moisés encontrarão no deserto, e no versículo 3, que é o versículo para mim que me, me deixa pasmo isso, quando eu leio o versículo 3, porque o murmurador ele perde o sentido da situação, ele perde o sentido e os valores das coisas, e é interessante que todo murmura, murmurador ele está ligado a um sentimento chamado ingratidão, a ingratidão... Ela está ligada, é o que promove a murmuração. E o que é mais terrível em tudo isso, é que a ingratidão tira a santidade. Não é porque Deus não está disposto a ouvir a minha murmuração. Não é só por causa disso. É porque toda murmuração vem de uma ingratidão. E a ingratidão tira a santidade. Quando uma pessoa é grata a Deus, ela busca ter uma vida de santidade. Quando você quer saber se que a pessoa é grata a Deus, quando ela está buscando ter uma vida de santidade, eu vou falar sobre isso, vou provar isso biblicamente para vocês. Mas o que eu quero que vocês entendam, toda ingratidão está atrelada à murmuração. Ou oh, murmuração está atrelada à ingratidão. Mas toda gratidão mostra que uma pessoa está vivendo uma vida de santidade. Ou buscando ter uma vida de santidade. No versículo 3, olha o texto. Os filhos de Israel disseram. Pessoa não quer morrer. Certo? Ninguém quer morrer. Quem quer morrer aqui? Ninguém, né? Eu também não. Mas olha a fala desses caras. Desses filhos. Quem dera nós morrêssemos. Por mão... Do Senhor na terra do Egito Ele falou assim, era melhor nós morrermos Na mão do Senhor Na terra do Egito Duas coisas que eu falo que eles Não perceberam E talvez para nós aprendemos A Bíblia diz em Hebreus 11 Se eu não estou enganado é 31 Olha aí se Deus é 11, 31 Ou é 10, 31 Que diz assim, horrenda coisa É cair na mão do Deus vivo vocês já ouviram esse texto, eu acho. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas eles estão pedindo. Ai, quem dera Deus nos matasse. Aonde? No Egito. Você percebe que como a pessoa é ingrata, eles pedem valores. Porque eu não jamais queria que Deus me matasse. Porque se Deus me matar, Deus está muito bravo comigo. E se Deus fazer isso, salvo dado a, a Moisés. Todos aqueles que Deus matou, perderam a salvação. E o motivo pelo qual eles estão pedindo isso, olha só. Quem dera que nós morrêssemos por na mão do Senhor, na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas da carne. Quando comias do pão até fartar. Sabe o que eles estão fazendo aqui? Não, vocês não vão entender. A morte tornou, tornou insignificante diante dos prazeres. Eu quero morrer com prazer. Eu quero morrer de barriga cheia, pastor. Ainda que possa ser pela mão de Deus. Mas eu quero morrer de barriga cheia. Isso é terrível. Porque eles perderam valor. Os prazeres se tornaram mais importantes do que a comunhão. Para eles, os filhos de Israel, diante de tudo que eles viveram, diante de tudo que eles experimentaram, os prazeres, a satisfação pessoal, a satisfação para eles eram mais importantes do que caminhar com Deus e ser provido por Deus dia a dia. Esqueceram o mar vermelho. Eles esqueceram uma coluna de nuvem que os acompanhava para que o sol não molestasse eles durante o dia. Uma coluna de, de fogo para que o frio não trouxesse a eles desconforto. Eles esqueceram tudo isso. O que Deus fez. Tudo que Deus fez. Tudo por causa do prazer e da satisfação. Terrena e pessoal. Eles estão murmurando para Deus. Porque na verdade eles fala isso para Moisés. Porque eles não tinham coragem de falar isso para Deus. Então eles falam isso para Moisés e dizem. ó, oh, para nós era muito melhor. Porque nós queríamos comer. Até se fartar. Só que preste atenção. No Egito, quando eles saíram de lá, lembra? O, o a faraó diz para ele. Vocês... Vão ter que produzir mais tijolos. E eu não vou dar a palha. Olha que tremendo. Eu vou agravar a situação de vocês de, escra de escravidão. Vocês vão ter que fazer mais tijolos. E eu não vou dar mais a palha. Vocês vão ter que trabalhar em dobro. Agora preste atenção. O que eles estão pedindo. Ah, eu prefiro continuar sendo escravo, mas está com a barriga cheia satisfazendo o meu prazer, quantas pessoas continuam no pecado, porque o pecado, mesmo escravizando, trazendo uma escravizão a ela, mas satisfaz ela, e muitas das vezes nós não percebemos como isso acontece, porque tudo acontece com o descuido, depois vira um hábito, depois do hábito vira um vício, e depois do vício, uma escravidão. Mas eles estavam dispostos, dispostos a voltar para o Egito. A ser, sofrer tudo o que eles estavam sofrendo. E agora, sofrer mais ainda. Só para ter seus prazeres satisfeitos. Uau. Esqueceram com muita rapidez o que Deus fez. Mas para mim... O que mais me atormenta saber é que eles esqueceram com muita mais rapidez o que eles sofreram. Estando longe de Deus. Quando Deus não estava no controle. Porque se preocuparam com o local e com a aparência do local. Ah, não tem nada aqui pastor, só deserto e areia. Mas você não é escravo. Não tem nada aqui, pastor. Só tem deserto e areia. Mas você não está sendo oprimido. Talvez você possa estar tá vivendo um deserto na sua vida. E o que é o deserto comparado a uma escravidão? E Deus está nos ensinando que é esses filhos de Israel. E a gente não está falando de qualquer pessoa, não. Pessoas que cresceram com princípios. Pessoas que cresceram. Dentro de uns fundamentos judaicos. E agora eles estão preferindo. Viver, voltar à escravidão. Por causa de satisfação. É interessante que a gente está falando de quase. Quase não, mais. Se cinco mil anos atrás. A nossa geração é a geração que mais. Hoje é a nossa geração Que tem mais dificuldade em abrir mão dos prazeres Para continuar seguindo a Cristo Imagine isso na nossa geração Imagine isso No contexto que nós estamos vivendo O que se é vinculado na mídia O quanto nós O quanto nós O conforto O conforto Não nos prejudica eu não estou dizendo que você não deve ter conforto. Mas, se eu não souber lidar com isso, quanto nos conforto? Irmãos, nós somos na geração que estamos vivendo riqueza, sim ou não? Porque se a gente pegar séculos passados, um século passado, as pessoas tinham no guarda-roupa duas peças de roupa. Hoje você tem 20 e fala, ai, não tem quase nada, não sei nem o que eu vou usar. Tem 20. Ai, o que, que eu vou usar hoje? Ai, já repeti essa faz três meses. porque nós estamos preocupados com a aparência e talvez essa vida que nós temos não é bom irmão vou provar isso para você na casa de pobre quando um pote de sorvete acaba se torna um pote de feijão um copo de maionese se torna um copo de água. Uma garrafa que não tem mais de vidro, mas algumas tem, se torna um jarro de flor. Flores, sim ou não? Dá mais um exemplo aí. Saco de lixo, uma sacolinha do mercado se torna um saco de lixo. Mais um. Toalha velha, vilha pano de chão. Verdadeiramente... Os pobres beneficia a natureza Só eles sabem reciclar Os ricos jogam fora Os ricos produzem, consumem e produzem Eu não estou dizendo que você E sou apoiador a ser um franciscano Não Mas eu estou te ensinando Como é importante A nossa geração tem muito conforto Então para que eu vou usar? Eu posso comprar eu posso ter algo melhor. E aí a gente olha e vê tudo isso, a gente se torna amigos dos prazeres, amigos da satisfação, ao ponto de nós não mais valorizarmos uma vida com Deus, mas nos preocuparmos com aquilo que nos falta. Nós muitas das vezes estamos nos preocupando com aquilo que nos falta. Nesta terra, do que nos preocuparmos, porque nós não ainda estamos vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva? Vocês estão aqui ou não? Deixa eu ir ainda um pouquinho mais para frente, só para a gente ver. Versículo 3: Ainda os filhos de Israel disseram: Quem dera que nós morrêssemos? Eles, trocar, eles poderiam falar, quem, desse, quem dera nós voltássemos para o Egito e ficássemos vivos. Sim ou não? Mas eles estão falando, quem desse nós morrêssemos. Por quê? Porque, preste atenção. Todo prazer nos levará à morte. Toda a satisfação do prazer... Que é, eu não estou dizendo que do prazer de você estar com a sua família, não é isso, vocês, vocês entendem eu bem. Mas todo prazer que nos afasta de Deus, nos levará à morte. É por isso que ele disse, nós não, quem sabe nós voltemos para lá e morremos na mão de Deus. Porque se você sai da presença de Deus, é o que nos leva à morte. E Deus fala para eles no versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos dei, ou eis que vos farei chover pão dos céus. Deus não precisava disso. O povo estava murmurando. O povo estava reclamando. O povo queria voltar para as suas vidas do passado. Mas Deus é tão generoso e Ele tem uma responsabilidade com você, comigo. Se Ele nos tirou de lá, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, mesmo a gente murmurando. Alguém pode dizer: Ah, não, Deus não vai dar para murmurador. Não, Deus dá. O murmurador só não vai ter a salvação. Mas Ele vai ter o sofrimento. Porque o próprio Deus está dizendo aqui: Diga para eles vai chover pão do céu. E o povo sairá e colherá cada dia. Porção para cada dia. Diga, cada dia. Para que eu veja se anda na minha lei ou não. O uh, 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 uh. que, que Deus está me ensinando aqui? Ele vai me dar pão para ver se eu ando na lei? Deus vai me dar pão para que eu aprenda a andar na lei. E qual era a lei que Deus havia dito a eles? Vocês vão guardar o sábado para mim. Sim ou não? Então Deus tinha uma intenção. Eu te dou pão. Seis dias e você guarda um dia para mim. Essa é a lei. E não é porque eu tenho a necessidade que você guarde para mim. É que Eu quero que você aprenda a ser grato. Porque a gratidão traz santidade. É como se Deus estivesse dizendo. Meu filho, não fique um dia na semana sem você estar aqui na minha presença. Você, teve, você tem sete dias na semana. Durante sete de seis, Desses sete dias. Seis dias você pode. Desfrutar deles. Fazer o que vocês bem entenderem. Mas deixe esse sétimo dia para mim. Essa era a lei. Deus queria ensinar. O primeiro princípio que Deus queria ensinar no coração de uma pessoa que começa a caminhar com Cristo É o princípio de eu entender que eu preciso ser grato por aquilo que Ele está fazendo na minha vida Ainda que eu não entenda Porque a verdade é essa Eles no Egito tinham carne antecipada para a semana inteira, sim ou não? Mas era escravo Deus dá a porção todo dia para dizer, eu todo dia vou cuidar de você e talvez alguém já acostumou, não, eu gosto de ter estoque, pastor. Comprei até um freezer novo para estocar lá. Olha para o teu irmão falar com Jesus. Não precisa ter estoque. Fala, o maná é fresco todo dia. Quando você estoca uma coisa, aquela carne depois de seis, seis dias não é mais fresca. Deus mandou maná e acordonizas, que era a carne, todos os dias. Ele só pediu para estocar no sexto dia, porque eles tinham que guardar o sétimo para o Senhor. Aí pastor, você está falando que eu não devo juntar dinheiro. Você não é isso que eu estou dizendo, você sabe o que eu estou dizendo. O meu medo é quando você começa a querer fazer estoque e negligencia o dia de Deus. A sua comunhão com Deus. O seu tempo com Deus. Porque a sua preocupação se tornou terreno e não mais espiritual. Era isso que Deus estava ensinando para eles. Deus deu maná, sim ou não? Diga, maná. Eu vou pular aqui o texto, mas eu quero falar sobre isso. O maná vai me ensinar três coisas. Três coisas. Maná vai me ensinar três coisas. Primeira palavra maná no hebraico significa, o que é isto? Fala, o que é isto? Maná. Quando você fala o que é isto, é a mesma coisa que falar maná. Maná, significado, o que é isto? Jesus se compara com o maná, sim ou não? É por isso que quando ele chegou em Israel, falou, quem é esse? Porque não poderia falar, quem é isto? Porque ele não é coisa, ele não é algo, ele é alguém. Então quando Jesus chega, eles olham para Jesus, aquele povo diz, quem é este maná? É o maná que desceu do céu. Ele, por isso que ele diz, eu sou o verdadeiro Maná. Então a primeira coisa que eu falo que o Maná vai me ensinar. Primeira. Maná explica quem é Jesus. Já vamos falar. Segunda coisa que o Maná me ensina. O Maná retrata a forma de como Jesus Cristo é. Terceira coisa que o Maná me ensina. O Maná mostra o que devemos fazer com Jesus. Uau. Então vamos lá, vou repetir O maná explica quem é Jesus O maná Retrata a forma Como Jesus veio E terceiro O maná mostra-nos O que devemos Fazer com Jesus Eu vou entrar agora O que o maná explica Ou o que o maná explica A respeito de Jesus A Bíblia diz que o no versículo 14, vamos ler. E alcançando o orvalho eis que sobre a face deserta estava uma coisa miúda, fala pequena. Mostra a humildade de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte irmãos, que não haja em vós os mesmos sentimentos que houvem, em... sorte irmãos, que agem vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se usupou ser igual a Ele. Mas aniquilou-se. Esvaziou-se. De toda a forma de Deus. E humilhou-se. Tornando-se como homem. E o mais servos. O maná representa a humildade de Deus. De Jesus. Que tremendo. Era pequeno. Que nos lembra. Não somente. O tamanho. Mas mostra. A a humildade dele, pois ele também se tornou Cristo, um bebê, até mesmo chegar a um servo. Segunda coisa que o Maná explica de Jesus: a sua natureza. Maná veio da onde? Jesus veio da onde? Do céu mostra a sua eternidade. Que tremendo! Ele mostra a sua eternidade. E é interessante que o maná, era uma coisa, no versículo 14, vamos lá ainda ler. Miúda, diga comigo, redonda. <risos> Quando eu falo de redonda, eu lembro de círculo. Maná veio, da et... é algo eterno. Veio redondo para simbolizar que Deus tem uma aliança. Ele não veio só para te alimentar. Ele veio para fazer uma aliança com você. Ele veio para fazer uma aliança. Primeiramente com o Pai. A despeito de mim e de você. Mas também Ele quer ter uma aliança com você. Ele poderia vir quadrado, sem forma. Por que Ele veio? Porque Ele mostra verdadeiramente. Ou melhor, explica verdadeiramente quem Cristo é. Terceira coisa. Ser. poderia ser. A C da primeira. Versículo 31. E chamou a casa de Israel o nome de Maná. E era a semente de coentro. Era branco. Diga branco. Branco. E o seu sabor como bolos de mel. Diga branco. Mais doce. Branco porque simboliza a sua pureza. As suas roupas eram puras e não havia contaminação. Então toda a pureza exerce um sabor no reino de Deus. Uma doçura, melhor dizendo, no reino de Deus. Então mostra a santidade dele. Porque Deus nos pede o quê? Para que nós tenhamos vestes mais brancas ou mais alvas do que a neve. Quem já viu neve aqui? Levante a mão. Vocês já viram como a neve é tão branca? A neve é muito branca. O que Deus nos, está nos ensinando? Que o maná também da mesma forma veio na cor branca. Mostrando a sua santidade. Porque o maná, Jesus quando diz, eu sou o maná. Está falando dele também sobre a santidade que ele tinha. Ele não tinha nenhuma mancha de pecado em sua vida. A D, que é a doçura. Diga para o teu irmão. É a doçura. Que é a coisa mais importante. Diga que é a mais importante para quem está no deserto. Num deserto amargo <risos> Deus poderia dar uma coisa amarga Sim ou não Mas ele dá A doçura Porque Cristo Representa doçura A doçura de Cristo É por isso que há um texto na Bíblia No Salmo Que diz assim Provai E vede Que o Senhor é bom Olha o salmista antecipando o que fala a respeito de Cristo. Números, será que dá para você colocar números 11 e 4 aí na tela, por favor? Sobre o altar de ouro, números 11 e 4. E o vulgo, vulgo, essa palavra vulgo significa ímpio, ok? Ímpio, vulgo é ímpio. E o ímpio que estava no meio deles, porque a gente pensa que saiu só o povo de Israel, saiu alguns egípcios no meio, espalhado no meio do povo de Israel. E olha que os olha o poder da influência daqueles desses ímpios. E algum e o vulgo e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Nós estamos falando que de novo aconteceu isso Tornaram a chorar, disseram Quem nos dará carne a comer? Lembramos nos, dos peixes Que nos, no Egito comíamos de graça de, Mentiroso, tinha que trabalhar Você já viu quando a ingratidão faz o cara até mentir Ele se pegava de graça, irmão não era escravo, não estava trabalhando como escravo Eles tão, de graça De graça você trabalhando Ah o diabo, ah eu tinha carro com mais facilidade Mas você estava trabalhando para o diabo Pecando, fazendo um monte de coisa Ah eu tinha melhores profissões Tinha, mas era escravo Mas eu que posso olhar e dizer para você Deus ainda tem muito maior Do que você ainda não viveu Aí ele diz, comimos de graça, e dos pepinos, e do melão, pepinos, irmão, só tinha pepino para descascar, eu acho. Dos melões, dos alhos, das cebolas, que é esses porros, é, alhos selvagens. Das cebolas, dos alhos, olha o que eles estão dizendo. Nós estamos em números mais para frente. Essa é uma segunda reclamação. Imagino que eles já viveram em números. Mas a continua a murmuração. Só que sabe o que é interessante? Não é mais dos filhos de Israel. É dos ímpios no meio de nós. Que não quer se converter. E está querendo nos influenciar. A praticar o mal e falar o mal. Começa a murmurar. Reclama. Eles não vão se converter. Mas eles estão infiltrados. Para nos fazer... A voltar a chorar. E lembrar daquilo que nem nós nos tínhamos. Olha o que quem está dizendo. Nós comíamos de graça. Aí o povo ficou todo sentimental. Alguns deles. O que, que eu quero que você entenda. Você não perde com Jesus. Eles. Estavam como infiltrado Pessoas no meio deles. Para fazer com que eles. Voltassem. A murmurar contra Deus. E sabe o que é interessante? Eles não satisfaziam com o maná. Eles colhiam, moíam, coziam o maná. Tinha gosto de me... sabor, de bolo de mel. Mas ainda eles queriam as coisas do Egito. Olha para o teu irmão falar. Olha isso. Fique bravo que eu faço você... Olhar e repetir, você está ajudando a eu pregar? Olha para o teu irmão fala assim: Deus tem que mudar o nosso paladar. Se Deus não mudar o nosso paladar, você não gostar das coisas de Deus, nós vamos continuar querendo gostar das coisas do mundo. Às vezes a nossa oração já tem que ser pedida: Senhor, muda o meu paladar, não é mudar só o meu coração. Quando o meu paladar ainda gosta das coisas que o Egito me oferecia. E o Deus está nos ensinando a, nesta manhã, que talvez uma coisa mais importante que eu precisa pedir para Ele, é que Deus mude meu paladar, eu passe a ter prazer nas coisas do Senhor, do que nas coisas terrenas. Eu não estou dizendo que eu não possa e nem deva buscar as coisas terrenas. Mas, entre o sabor, eu prefiro as coisas do céu. Porque ela tem sabor de mel. Ah, pastor, mas isso é para o Egito, pastor. Isso é para o povo que saiu do Egito, para o povo de Israel. Tá bom. Quem inaugurou o evangelho? João, porque ele abriu o caminho. Sim ou não? O que, que o João comia? Gafanhoto? Mel, <risos> alguém fala: Ai, pastor, Deus é meio complicado. No deserto tem que tomar água. Vai comer doce, vai dar mais sede. Os... Não é ou não? Você não come doce, não dá mais sede. O cara tá no deserto comendo mel e não tem sede. Olha, ele fala: assim, O mel de Deus não deixa a tua boca salgada. Nem tampouco pouco te deixa ter sede, porque Jesus é a fonte de água viva dentro de você. Uh! Ele é a fonte de água viva. E é interessante que ele ele comia o quê? Gafanhoto diga gafanhoto. No deserto, o gafanhoto que comia os pepinos, comia tudo deles. Mas com Jesus no deserto, você vai comer o devorador. Você não viu. O devorador não tem parte com você. É você que vai comer o devorador. Não vai ser devorado aquilo que Deus tem para você. Olhe para o teu irmão e diga. Nada vai devorar aquilo que Deus tem para você. Mas fica como profeta, como profetiza. Nada vai devorar o que Deus deu para você. Aplauda Ele, Ele merece. E a segunda coisa que eu aprendo, a segunda não, a, a quinta na verdade é a E, que eu aprendo de Jesus. Com tudo que, eu, que Ele fala sobre Jesus. É que Ele veio para a nossa nutrição. Se alimente de Jesus. É por isso que na ceia diz que a gente tem que comer do, da tua carne e beber do seu sangue a minha pergunta para você nesta manhã não precisa me responder qual é a tua fonte de alimentação verdadeira, real e genuína enquanto nós não nos alimentarmos de Jesus iremos certamente nos alimentar de algo porque o nosso corpo não fica sem se alimentar Assim como o meu espírito não fica sem se alimentar. Assim como a minha alma não fica sem se alimentar. A grande pergunta é fazer um, uma autoanálise e parar. Qual é a minha fonte de alimentação? Talvez isso seja a resposta de tudo que eu estou vivendo. É só olhar para o que eu como. Aliás, os médicos e a medicina já dizem isso. Você é o que come. E você está vivendo daquilo que você está comendo. Porque se eu não entender essa verdade. Eu não vou me preocupar com a minha fonte de alimentação. E Jesus não somente é o maná que ele diz para os fariseus. Seus pais não comeram o verdadeiro maná. Eu sou o verdadeiro maná. Ou seja, Jesus deve Deve sempre ser a sua fonte real e verdadeira de alimentação da sua vida Mas eu preciso para a gente terminar que eu, os horários estão avançados O Maná retrata a forma de como veio Jesus E como já disse, ele veio do céu Sim, ele não foi importado do Egito Tem gente que gosta de coisa importada do Egito, irmão Traz até para dentro da igreja ah, vamos ganhar um monte de vida importando coisa do Egito. Ih, Espírito Santo, foi tudo indo embora. Eu falei que ia dar ruim. Jesus não é uma alimentação importada do Egito. Ah, eu vou fazer isso, vai trazer um monte de gente. Não, eu vou trazer Jesus. Vou trazer a presença dEle. Vou ser santo, vou me consagrar a semana inteira. Vou jejuar. Deus, Jesus vai vir. E as pessoas virão se as pessoas quisessem comer coisa do Egito elas iam no Egito, se elas vieram na igreja elas querem comer de Jesus vocês estão aqui ou não? eles querem comer de Jesus eles não querem comer nada que foi produzido pelo Egito que veio do Egito, esse altar é para falar do alimento que é Jesus por isso que o evangelho é de Jesus por isso que as boas novas é de Jesus. Ele veio do céu. Não foi importado do Egito. Ele veio do céu, uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para nós. E ele não caiu do céu. Desceu. Vou repetir, ele não caiu do céu. Desceu. Cair Acidentalmente, caiu acidentalmente. Aliás, um pastor do bola caiu esses dias, não foi? Os irmãos não perde nada, né, irmão? Mas cair é acidental, não era, não era vontade que eu desse para você, mas já caiu, come aí. Desceu é a minha vontade para vocês. Por isso que Ele fala, eu sou o verdadeiro pão que desceu, não é que caiu não, que desceu do céu. Foi voluntário, eu que quis descer para vocês comerem de mim. Uau. Mas você pode, eu e você podemos rejeitar essa comida. Porque se nós dissermos que Jesus Cristo simplesmente é um homem como outro qualquer. É o mesmo que negar o ensinamento de toda a Bíblia. Que ela diz que ele é o Filho de Deus que veio do céu. Da segunda coisa, a parte o B. Ele veio, maná, veio. Quando ele escolhia, eu escolhia que hora? De manhã. Mas ele vinha a que hora? À noite. Fala, colhia de manhã. Mas ele vinha à noite. O maná retrata a forma de como Jesus veio. Quando eu e você estávamos em trevas. Ele não veio de você e eu você estava do dia. Ele veio no momento que nós estávamos em trevas. Porque o propósito de Jesus é nos tirar das trevas. E nos levar para a maravilhosa luz. Olha que tremendo. Você acha que tudo isso é... Coincidência dessas coisas Da maneira que como veio Da maneira de como Deus orientou Da maneira de é, Da forma que ele tinha A hora que ele chegou Tudo isso retratava Que Jesus também veio Quando o povo do Egito ou do povo de Israel estava em trevas E havia trevas, verdade? Porque 400 anos Deus não falava com o povo Era um período de trevas Vou repetir é um período de trevas. E quando eu digo isso, um período de trevas. Literalmente eu estou dizendo isso. Porque o que, que eu disse? O céu é todo lugar onde Deus está. E o inferno é a ausência de Deus. E alguém disse, um grande teólogo disse. Não pode, não concorde com isso. Ah é? Porque Deus está em todo lugar. Ah é? Deus está no inferno? Então todo mundo vai ter a presença de Deus, mas Deus é onipresente. O fato de ser ele onipresente não significa que Ele possa estar em todo lugar. Eu posso saber tudo que está acontecendo no inferno sem estar lá, porque eu sou onisciente. Deus pode estar em todo lugar, indiscutível, mas o inferno é a ausência da presença de Deus, não da consciência de Deus. Eu posso estar em qualquer lugar. Deus pode estar em qualquer lugar, saber tudo o que está acontecendo, sem precisar de Ele estar lá, porque Ele é onisciente. A onisciência faz eu saber de tudo. Não é por causa... Deus não é onisciente porque Ele é onipresente. Vocês conseguem entender isso ou não? Deixa eu correr. Veio de noite, porque Ele quer nos tirar das trevas. Veio para nos tirar das trevas. E é, olha que tremendo. Que fantástico. Quando Adão estava vivendo na terra. A Bíblia diz que Deus descia no crepúsculo do dia. Quer que é pres... que... crepúsculo do dia? A virada do dia para a noite. Adão, antes da sua queda, nunca soube que era trevas. Porque quando Deus descia. Deus é luz. Ele nunca experimentou um dia de trevas até que ele pecou. O que eu quero mostrar para você? Jesus da mesma maneira. Ele veio como maná para que eu e você não fiquemos mais sobre a face das trevas. Sobre o domínio das trevas. Deus mandou Jesus para nos livrar de todo o domínio e de todo medo que as trevas ocasionavam em nós. C. Ele veio sobre o orvalho. Veio sobre o orvalho. Sobre o orvalho. A terra não tinha contato direto por causa do orvalho, sobre o orvalho. Sim ou não? Não, o texto não fala que é sobre o orvalho? Ele pode estar na terra, mas ele não quer ter contato com a terra, ele quer ter um contato com você. Ele veio por causa de você. Ele veio... Por causa de você. A segunda coisa que eu. A, a, a quarta coisa que eu aprendo. E última. Desse segundo tópico. Ele veio aonde? No deserto. Olha o teu irmão. É irmão. Você está no deserto. É o lugar onde cai o maná de Deus. Deserto é o lugar onde cai o maná de Deus. Ele veio no deserto. Ele não veio no paraíso, Ele não veio no lugar maravilhoso para o não salvo, mas Ele veio no deserto para o cristão, para que ele pudesse continuar a sua peregrinação. Jesus vai dar força para você continuar peregrinando nessa terra, você não é desta terra. Você está nesta terra. Mas você é um cidadão do céu. Você é uma cidadã do céu. Foi para isso que Jesus veio. Para mostrar que eu e você somos cidadãos do céu. Não vou dar para falar tudo. Ele veio para um povo rebelde. Porque o povo não estava murmurando? Porque alguém fala, não, Jesus veio para os bonitinhos. Não, veio para mim para você que é sou murmurador. Rebeldes. De entendimento, de coração. Porque ele é a graça de Deus. A graça de Deus não vem para aqueles que é são bons, bons. A graça de Deus vem para aqueles que precisam ser bons. E essa graça nos constrange. A gente é tão mal. E aí Deus fala assim. Tó. Mas Senhor, mas eu sou tão mal. Ah, mas você está constrangido com o que eu estou te dando? Tô. Então muda. E caiu exatamente, a última coisa, e ele caiu exatamente onde estava o povo. Diga, aonde estava o povo? O maná cai exatamente onde você está. Para de ficar olhando o maná dos outros, o seu vai cair onde você está. Ai, mas o maná do irmão caiu primeiro. Deixa, mas o seu vai cair também. Deus tem um maná específico para você. Há um maná que caiu exatamente no arraial. Presta atenção. Caiu no arraial. Diga, o maná caiu no arraial. Deus sabe o teu endereço do teu arraial. Deus sabe o endereço da tua casa. Deus sabe o teu endereço. Tem um maná para você também. Olhe para o teu, se preocupa em colher o teu, se preocupa em colher aquilo que Deus vai te dar. É teu, é tenho teu jeito. É, talvez é mais miúdo, não tem problema. Aquilo que é mais miúdo, talvez. Possa produzir coisas maiores, a menor semente é a de quê? De que? Mostarda. Olha para o teu irmão e fala assim, não é o tamanho. Porque Deus não disse do tamanho da mostarda. Deus disse como um grão de mostarda. Olha que temendo isso. Ele não falou do tamanho do grão de mostarda. Eu sei que muitos falam, ai, se sua fé for do tamanho do grão de mostarda. A Bíblia não diz do tamanho. A Bíblia diz, como? Ele é pequeno, mas é vivo. Não importa se o seu é menor, mas tem vida e produz vida. O último. Maná nos mostra o que devemos fazer com Jesus. Ah. Devemos perceber a nossa necessidade. Nós temos uma fome espiritual. Que apenas Jesus pode satisfazer. Só o Maná pode satisfazer. Foi por isso que o filho pródigo voltou para casa. Porque ele sabia que só na casa do pão do pai tinha um verdadeiro pão que satisfazia ele. Não foi o dinheiro, não foi nada. C, B, pra gente terminar. Devemos nos inclinar. Eles tinham que inclinar para pegar o maná. Para ter Jesus tem que se inclinar, não adianta querer ser soberbo, orgulhoso. Percebe? Eles tinham que se inclinar, o texto diz, eu não vou ler porque a gente está... Mas vou dar referência para você do texto, para você ler. Depois, eles tinham que inclinar para pegar, porque ele não caía sobre as, aves, as árvores. Tampouco não caía sobre a mesa, caía no chão. Por isso que uma das coisas para que eu possa ter Jesus, me alimentar de Jesus eu tenho que entender que eu preciso me humilhar eu preciso me curvar diante do Salvador eu preciso entender que Ele é o Salvador e eu sou o pecador Se devemos pegar para nós mesmos tem gente que gosta de pegar o maná para todo mundo, mas não pega para ele quer corrigir todo mundo, mas não corrige ele Quer alimentar todo mundo de Deus, mas não se alimenta de Jesus. Às vezes a Bíblia só serve para os outros, mas não serve para Ele. É pessoas querendo alimentar os outros, pegando maná para os outros, mas não pega para si. A D. De, nós devemos fazer isso de manhã. <risos> Uau. De manhã, eu quero que você fique de pé. Não era à noite, era durante a manhã. Aprendo duas coisas: Primícias do dia. Segunda coisa que eu aprendo: De manhã faz alusão à vida, à noite faz alusão à morte. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Você não consegue achar Deus na escuridão, você consegue achar Deus durante o dia, enquanto você tem vida. Que é interessante que o maná des desaparecia Versículo 21 Só para nós lermos e encerrarmos Versículo 21 Diz assim Eles, pois, colhiam cada manhã Cada um conforme podia comer Porque aquecendo o sol Derretia-se O que eu aprendo aqui talvez o que a Bíblia está me sugerindo a entender que há tempo para se fazer isso porque de repente o sol da justiça pode vir e já não há mais tempo de comer de Cristo, mas de ser julgado por Ele o sol aquecia preste atenção o sol aquecia estragava então há tempo por isso que a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçai o vosso coração. Hoje, agora, exato momento. A última coisa que eu aprendo que nós devemos continuar a nos alimentar dele, até chegar à terra prometida. 40 anos... Eles se alimentaram do maná, só maná, só maná tinha tudo que eles precisavam, todas as proteínas de AZ. Você não precisa comprar aquele complexo de AZ, o centro era o centro da vontade de Deus que eles tinham que ficar e comer o maná, pastor. Só maná, só pão é do que adianta, tem um monte de coisa. E não ter tudo o que você precisa Deus não vai te dar algo Que não seja completo Tudo que Deus te dá É completo É de A a Z Uau, que tremendo, não é? 40 anos, eles ficaram mais raquíticos Eu imagino que eles estavam esquele, esqueléticos não, a Bíblia diz que eles cresciam, sim ou não? E as roupas cresciam junto, as roupas não envelheciam. Uau! Esse deserto eu quero viver com Jesus, <risos> melhor do que viver com o Egito. Feche seus olhos. Pai, eu não tenho palavras para agradecer a Ti, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa que o Senhor nos ensina. Ensina o valor daquilo que o Senhor nos deu. Ensina o que nós devemos fazer. Como nós devemos tratar o manar que é Cristo. Ele é o nosso alimento, nossa fonte de alimento. É por isso que Jesus disse, todas as vezes que vocês se reunirem, Ele está falando da ceia. Que falava de se alimentar dele. É lógico que a ceia é um símbolo. Real, sim. Tem o seu valor espiritual. Verdade. Mas ela não só restringe a ceia. Restringe a cada dia, pela manhã. Antes de eu sair me alimentar de Cristo. Me alimentar da sua palavra. Porque é ele que vai me dar o sustento durante todo o dia. É onde eu vou conseguir vencer as lutas do dia. As batalhas do dia. Por isso que ele escolhia o de manhã. Porque até chegar à noite. Talvez muitos deles teriam um dia difícil. De muita guerra ou trabalho. Mas eles haviam se alimentado durante a manhã. O maná pai. Era o sustento deles. Até o tempo da sua peregrinação. Ou o tempo da sua chegada na terra prometida. Eu oro pela vida dos seus filhos aqui, que estão aqui filhos e filhas, Pai Deus, Que verdadeiramente eles possam aprender. Foi uma manhã de ensino, mais do que uma pregação. Foi uma reflexão. Nós refletimos, o que nós estamos fazendo do maná que Deus nos deu? E esse maná se chama Jesus. Será que as pessoas olham para mim, e quando vê eu me alimentando de semana maná, por tanto me alimentei desse maná, falam... O que, que aconteceu com você? O que é isso que aconteceu com você? Aí você e eu diremos. Maná. Maná. O que é isto? Maná. Porque nós sabemos pai. Que as pessoas têm que ficar surpreendidas. Com a obra que o Senhor está fazendo em nós. Ao ponto de dizer. O que é isto? O que aconteceu com você? O que aconteceu com sua família? Você vai dizer maná. O que, que é maná? O que é isto? O que é isto? Maná. Porque nós estamos nos alimentando do maná. Mas o maná, não aquele que caiu no deserto, ou aquele que desceu no deserto, mas aquele que desceu do céu para nós. Por sua própria vontade, por seu próprio querer. E eu declaro aqui, Pai, se alguém está fraco espiritualmente, que ele se fortaleça nesta manhã. Nós vivemos hoje numa sociedade, Senhor, ou melhor, no meio cristão. Onde as pessoas estão obesas de conhecimento de Cristo. Mas raquíticas nos relacionamentos com Cristo. Comer representa relacionamento. É por isso que o Senhor nos ordenou que comêssemos. Não queremos ser raquíticos no nosso relacionamento. E é por isso que nós precisamos nos alimentar de Ti, Jesus. Não, somos, não queremos ser aquela geração que sabemos muito de Ti. Estamos obesos de tanto conhecimento a respeito de Ti. Mas somos uma geração, Pai. Que queremos verdadeiramente não nos encontrarmos como raquíticos no relacionamento. Por isso nos leva ao entendimento nesta manhã. Da nossa necessidade. Nós temos necessidade de Cristo. Nós temos necessidade de se alimentar dele. Nós temos necessidade dessa fonte. A única fonte que tem de A azer Para as nossas vidas. A Z. Está aqui, para aquele que está doente. Tem cura. Tem o C de cura. Para aquele que está... Debaixo de vício, tem o L de libertação. Para aquele que está desanimado, tem o C de coragem. Para aquele que está caído, tem, aquele, tem o E de erguer, levantar. Para aquele que está amargurado, tem o C de consolo. Para aquele que está desesperado. Tem o E de esperança. Nesse maná tem tudo o que nós precisamos. E talvez o que, fato de eu não estar vivendo essas coisas. É porque a fonte tem sido outra. Talvez esses complexos que eu tenho tomado. Não seja suficiente. Para trazer... A resposta é a solução daquilo que eu preciso. Por isso Pai em nome de Jesus eu quero orar por essas vidas aqui. Que eles saiam daqui. Verdadeiramente convictos. Que Jesus é a fonte verdadeira de alimentação. Nós vamos adorar a Deus. Nós já vamos embora. Mas eu não posso ir sem orar a Deus. Sem adorar a Deus. Enquanto eles estão preparando aqui o louvor. Você que está aqui. É toda a igreja com a cabeça baixa. Se você... Ainda não entregou sua vida para Jesus. Eu queria fazer esse convite a você. Esse é o momento. Colher enquanto é dia. Talvez esse seja o dia que você precisa colher desse maná que desceu do céu. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus. Eu quero que você estenda suas mãos. onde você estiver como um sinal dizendo. Eu estou entregando a minha vida ao Senhor Jesus. Se você está nos assistindo. Você também pode fazer isso em sua casa. Faça isso. Eu quero que você faça essa oração comigo. Dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu nesta manhã. Eu nesta manhã. Entendi, entendi. Que o Senhor é o maná. Que o Senhor é o maná. Que desceu do céu. Que desceu do céu. Eu nesse momento. Eu neste momento. Me ajoelho. Me ajoelho para colher. Para colher. Esse maná. Este maná. Como, sinal. Como sinal de humilhação. De humilhação. De reconhecimento. De, reconhecimento. de, quem, tu és. de quem tu és. E quem eu sou. E quem eu sou. Pai. Pai, eu aceito esse eu maná. Aceito esse maná. Como o Senhor, como o Senhor, e Salvador da minha vida, Salvador da minha vida, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, e a partir de hoje, e a partir de hoje, Ele será minha fonte de alimentação, Ele será minha fonte de alimentação, enquanto eu estiver peregrinando nessa nessa nação, enquanto eu estiver peregrinando essa nação, nesse mundo, neste mundo, Ele será a minha fonte, Ele será minha fonte, até eu chegar na Terra Prometida, até eu chegar na Terra Prometida. Escreve meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida. E que eu seja contado. E que eu seja contado. Com os teus. Com os teus. Para que um dia. Para que um dia. Posso sentar naquela grande mesa. Posso sentar naquela grande mesa. Aquela mesa que foi preparada por ti. Aquela mesa que foi preparada por ti. E possa ser chamado. E possa ser chamado. Vinde. Vinde. Benditos de meu pai. Benditos de meu pai. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Por me aceitar. Por me aceitar. Pai, eu oro por essas vidas que fizeram essa oração. Que o Senhor cele essas orações em nome de Jesus. E que elas venham desfrutar verdadeiramente de Ti. E que elas possam se alimentar. E que Tu seja a fonte de todas as suas vidas. Em nome de Jesus. Adoremos o oh Senhor. Adoremos, adoremos. Nós vamos embora.